0: Hallo zusammen! Die Ereignisse in Wien haben die vier Freunde schwer mitgenommen. Wilhelm wurde einige Wochen stationär im Krankenhaus versorgt. Er kann nur von Glück sprechen, dass er seinen Verletzungen und insbesondere der Vergiftung nicht erlegen ist. Otto hatte sich schon im Verlauf der Nacht wieder erholt. Doch über das, was ihnen im Stephansdom zu Wien zugestoßen ist, hat das seither nicht mehr gesprochen. Mehr oder minder unbeschadet sind nur Fritz und Albert davon gekommen, wenngleich auch diese beiden seit ihrer Rückkehr in Heidelberg in ein einvernehmliches Schweigen über die Ereignisse in Wien gefallen sind. Immerhin hat sich für beide auch in anderer Hinsicht etwas getan, denn Wilhelms Onkel Gustav Winkler hat beiden eine Anstellung im pharmazeutischen Betrieb der Schreiber- und Winkler-Chemie-KG verschaffen können. Zwar nur ganz unten auf der Karriereleiter, doch dafür gut dotiert – und in einem aufstrebenden Sektor. Mein Name ist Michael und zum Auftakt des dritten Abenteuers unserer vier Freunde aus Heidelberg begrüße ich auch diesmal wieder Lars als Ingenieur Fritz Stöckle. Grüß Gott. Jens als Biologe Albert Wolf. Hallo. Matthias als Arzt Otto von Horn. Hallo. Und Thomas als Literaturwissenschaftler Wilhelm Richter. Servus. Ja, wir starten einfach mit einer kurzen vergleichenden Probe, die ich noch ganz gerne hätte. Und zwar einmal Otto auf Kaschieren und
1: äh, Albert auf Verborgenes erkennen. Ein Fehlschlag, 96 von 60.
2: Ebenfalls ein Fehlschlag mit 19 von 10.
0: <lacht> okay, das heißt Albert war sowieso nachrangig. Otto beim Ausräumen des äh, Hotelzimmers weil irgendwann muss die ja gehen. Wilhelm steht, ist noch im Krankenhaus. Hast du versucht, das äh, merkwürdige Buch einzustecken? Doch ein wenig ungeschickt, weil schreckhaft bist du ja nach wie vor plumpst es dir aus der Hand und Albert bemerkt
2: dieses. Okay, ich gebe das dann wieder auf und ähm, tu dann so, als wäre nichts passiert und stecke es einfach in eine Tasche. War das war das nicht dieses dieses Buch? Ähm. Ach so, ach ja, ja ja klar. Willst du es wieder haben? Sonst nehme ich es jetzt erstmal.
1: Naja, eigentlich hatte Willem es sicher gebunkert.
2: Ja, der ist ja nun nicht da.
1: Hast du Verwendung dafür? Dann nimm es
2: dir mit. Mal sehen, vielleicht. Ich will ehrlich gesagt davon eh nichts mehr sehen. Gut, gut, komm, jetzt lass uns hier schnell die Sachen zusammenräumen und dann nur nach Hause. Ja, los geht's.
0: Okay, circa sechs Wochen später. Gegen den ärztlichen Rat hat sich Wilhelm, nachdem er wieder einigermaßen auf seinen eigenen Beinen stehen konnte, aus dem Krankenhaus selbst entlassen und sogleich seine Cousine Clara im Sanatorium besucht. Nun sitzt er dort in Claras Zimmer mit zugezogenen Vorhängen und betrachtet die aufgeweckte und eigentlich freudig strahlende junge Frau.
3: Ach, Clara, meine Gute, es ist so schön, dich wiederzusehen. Ach, Wilhelm. Ja, wie ist dir ergangen? Du läufst ja hier auf Krücken. Was ist denn los? Ach, ein paar unvorhergesehene äh, Ereignisse. Nichts, äh, was dich beunruhigen sollte. Es wird alles wieder gut. Mach dir keine Sorgen. Bist du dir sicher? Du siehst doch noch so ein bisschen blass
0: im Gesicht aus. Ach, viel wichtiger ist es doch, wie geht es dir? ach oh, mir geht's blendend
3: hier. Ich freue mich schon wieder auf zu Hause. Ja, das, das denke ich mir. War keine leichte Zeit. Äh... In den, in den letzten Wochen, aber es wird alles wieder gut, das verspreche ich dir.
0: Naja, das sagen die Ärzte hier auch.
3: Und so wird es auch sein. Weißt du denn, wann du nach Hause darfst? Bist, bist, Wurdest du schon entlassen?
0: Nein, die Ärzte hüllen sich hier so ein wenig in Schweigen. Also ich möchte unbedingt nach Hause, aber niemand redet so mit mir. Es klopft hinter euch an der Tür. Clara
3: zuckt merklich zusammen. Ich greife beruhigend auf die Schulter und gehe dann äh, zur Tür. Und öffnen sie sanft. Ja, bitte.
0: Ja, davor steht äh, eine, eine Krankenschwester, etwas äh, voluminöser, mit so einem weißen Kittel und einem kleinen Tablett in der Hand und sagt, Höst Gott, die die wöchentliche Blutprobe ist wieder fällig. Fräulein Clara." Äh, du blickst Clara an und sie ist, äh, sie ist kreidebleich im Gesicht. Sie bewegt sich langsam rückwärts im Zimmer und Je näher die Krankenschwester kommt, desto panischer agiert sie und Nein, nein, lassen Sie mich, ich lasst mich, lasst mich in Frieden.
3: Ich will ja nicht. Ich also ich würde mich an an die die Frau wenden und sagen, ähm, ich denke meine Cousine. F fühlt sich gerade nicht so gut. Äh, Wäre es denn möglich, dass Sie etwas später wiederkommen? Nein, tut mir leid.
0: Die Besuchszeit endet sowieso jetzt gleich.
3: Vielleicht ist es besser, wenn Sie gehen würden. Es ist
0: leider unerlässlich. Wir müssen die Blutprobe nehmen. Fräulein Klara ist leider
3: immer noch nicht so wirklich wiederhergestellt.
0: Fräulein Klara, jetzt beruhigen Sie sich doch wieder. Nein!
3: Fällt mir an der Frau irgendwas auf? Wie die irgendwie? Also ist, ist die ganz klar eine Krankenschwester? Gibt es irgendwas, was man bemerken könnte an ihr?
0: Also im Krankenhaus, wo du warst, gab es genauso ähm, rabiate Krankenschwestern. Es fällt nichts Besonderes auf, was darauf deuten würde, dass es vielleicht keine Krankenschwester sein sollte. Eher im Gegenteil. Es kommt vom Flur auch noch ein junger Pfleger mit herein. Schwester Irene, brauchen Sie Hilfe?
3: Clara, beruhig dich, dann, dann geht das Ganze schneller vorbei. Es, es dauert ja sicher nur einen Moment, dann ist alles wieder gut. Lasst mich, lasst mich!
0: Junge Herr, vielleicht lassen Sie jetzt wirklich das Zimmer, wir müssen das Fräulein Clara erstmal wieder beruhigen und damit drängt man dich auch aus dem Krankenzimmer wieder raus. Mhm. Tür wird hinter dir geschlossen, du hörst immer noch das, das Schreien von Clara, ja, während du halt dann langsam den Flur entlang humpelst Richtung Ausgang.
3: Ja, mich beschleicht irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig war, gegangen zu sein. Mhm. Aber die Ärzte werden schon wissen, was sie tun.
0: Da sollte man von ausgehen, ja. Du kannst gern auch noch einen Arzt besuchen da, wenn du möchtest.
3: Ja, das würde ich tun.
0: Der kommt ja nämlich auf dem Flur quasi entgegengelaufen. Was heißt gelaufen? Er, er schreitet da eindeutig als Arzt zu erkennen, in so einem deutlich besseren Kittel, als die die Pfleger da haben. Eigentlich würde er an dir vorbeilaufen,
3: aber du hast die Gelegenheit, ihn kurz anzusprechen. Äh, Herr Doktor, äh, entschuldigen Sie, äh, Wilhelm Richter mein Name, ich bin äh, der Cousin von 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 Clara. Äh, wie, wie, wie geht es ihr denn? Was, was können Sie mir zu Ihrem Zustand sagen? Ach, äh, äh, Sie wissen, Clara Winkler. Ja,
0: ja, selbstverständlich, das Fräulein Clara Winkler. Äh, ein bedauernswertes Geschöpf, ein, ein wirklich bedauernswertes Geschöpf. Es holt sie doch immer wieder ein, was sie da wohl irgendwo erlebt hat. Es, äh, es tut mir sehr leid, aber ich äh, bezweifle, dass sie äh, so schnell wiederhergestellt sein wird.
3: So, meinen Sie?
0: Warum denn? Nun, sie wird immer wieder heimgesucht von Panikattacken. Sie schläft eigentlich keine Nacht durch. Sie hat Albträume. Ich glaube, wir müssen sie noch eine ganze Weile hier ja, behalten und erstmal von der Welt abtrennen.
3: Aber sie wirkt auf mich doch guter Dinge und, und eigentlich ich wäre der Meinung gewesen, dass sie bald entlassen wird. Und sie
0: hat ihre hellen Momente, insbesondere dann, wenn wir entsprechend ihr Medikamente verabreichen, die ihr ermöglichen, wieder am normalen Leben teilzuhaben. Aber glauben Sie mir, sie ist noch fern einer Stabilität, dass man sie tatsächlich wieder in die Welt entlassen könnte. So, jetzt tut es mir aber auch leid, ich muss noch einige weitere Patienten besuchen.
3: Ja, selbstverständlich. Lassen Sie sich nicht aufhalten.
0: Vertrauen Sie mir. Fräulein Clara ist hier in bester äh, Umgebung und wir kümmern uns hervorragend um sie. Einen schönen Tag noch. Den, den wünsche ich Ihnen auch, Herr Doktor. Ja, später am Tag steigst du im Wien am Bahnhof in einen Zug ein, der dich zurück ins Deutsche Reich bringt. Es ist Spätsommer. Im Jahre 1925 und nach einer relativ langen Fahrt kommst du auch irgendwann in Heidelberg wieder an. Wir nehmen einfach mal für den Moment an, es sei ein Sonntag.
1: Mhm. Was ist mit den anderen? Wenn wir davon gehört haben, würden wir ihn mit Sicherheit abholen. Will ich nicht
0: ausschließen, dass der Wilhelm euch in Kenntnis von seiner Rückkehr gesetzt hat.
3: In einem sehr blumig geschriebenen äh, mehrere Seiten umfassenden Brief habe ich sie davon in Kenntnis gesetzt. Das will ich doch hoffen.
4: Ja, ich würde am Bahnhof mit einer Flasche Wein und entsprechend vier Gläsern auftauchen.
1: Fritz weiß, was ich gehört. Meinst du wirklich, Alkohol ist jetzt das Richtige? In seinem Zustand?
4: Über Blume würde er sich nicht freuen. Ja, vielleicht hast du recht. Außerdem gegen einen gute Rotwein, das sagt der Arzt immer, der ist gut fürs Herz. Mhm. Welcher Arzt sagt das? Frag meinen Opa, der trinkt jeden Abend das Schlotz, der sei viertelle und der ist pumperl gesund.
1: Da kann ich nichts gegen erwidern.
4: Er soll ja die Flasche nicht allein trinken. Wir sind ja auch noch da, oder hast du keinen Durst?
1: Ach, ach, jetzt wo du schon so damit rumwinkst, warum nicht? Ja, und das
4: war ein Gläschen, hat noch nie jemand geschadet.
0: Also ihr stoßt direkt auf dem Bahnhof mit dem Rotwein
4: auf die Rückkehr von Wilhelm an? Ja, für, für einen badischen Wein ist der ganz in Ordnung, was meint ihr? Ja, ja, doch. Ein feines Tröpfchen, sehr süffig. Du, Wilhelm, wenn ich das nächste Mal äh, mein Opa unter Türkheim Türkei besuche, dann bringe ich dir Erkansteller Zuckerle mit. Das ist ein feiner Wein, so ein richtig schöner Trollinger.
3: Das hört sich ganz nach meinem Geschmack an. Wenn, wenn du magst, kannst du gerne noch zwei oder drei Flaschen mitnehmen. Ja, äh, wisst ihr eigentlich, wo der Name Württemberg herkommt?
4: Du wirst es uns bestimmt gleich erzählen. kommt von Wirt am Berg und ein Württemberger ohne Wein kann das ein Württemberger sein. Das ratet mir mal, wo ich das her Von deinem Opa? Richtig. Das kam unerwartet. Da Im Kopf ist ein Wilhelm nichts bliebe. Dir,
3: dir scheint es auch wirklich wieder gut zu gehen. Ja, also im, im Großen und Ganzen war ja, ja. Ich hatte ja genug Zeit, die Wiener Luft hat mir denke ich auch ganz gut getan und die Krankenschwestern waren auch ganz gut zu mir. Ich war auch bei Clara, ich hatte eigentlich gehofft, sie hierher zu bringen, aber die Ärzte sagen, dass sie noch einige Zeit brauchen wird. Ist sie immer noch in ihrer Schockstarre? Nun, also ich habe mit ihr gesprochen und an und für sich wirkte sie auf mich wieder ganz wie die alte. Aber der Arzt, mit dem ich gesprochen habe, meinte, dass sie äh, noch sehr, sehr viel Zeit brauchen wird, bis sie wieder komplett erholt ist. Wollen hm. wollen wir hoffen,
1: dass es nicht allzu lange dauert.
3: Ja, die Hoffnung ist auch bei mir. Das junge Ding hat es nicht verdient, schon so früh im Leben so viele Strapazen mitmachen zu müssen. Das ist wahr.
4: Ja, wir wissen ja auch nicht, was damals passiert ist.
3: Na, So genau wissen wir das nicht. ja.
4: Wir sind ja auch Hals über Kopf von diesem Axtmörder davor rennt.
3: Erinnere mich bloß
1: nicht daran.
4: Hast ich dich da eigentlich nochmal einmal bei deinem Onkel gemeldet? Deswegen, Wilhelm, weißt du das zufällig von dieser Julius-Schreiber-Stiftung?
3: Also, äh, Gustav hat auf jeden Fall nichts erwähnt, deswegen, ich habe ehrlich gesagt auch nicht nachgefragt.
4: Glaubst du nicht
1: wirklich, da meldet sich jemand?
4: Erinnert ihr euch noch an die Vögel, die uns da befragt haben, bei Wilhelm seinem Onkel, bevor wir mmh, nach Wien sind? Dunkel.
3: Da bin ich allerdings froh, dass wir die nicht nochmal gesehen haben, seitdem hm. Und wo führt dich den Weg jetzt nun hin als erstes? Hm? ist jetzt der
4: Uni als Dozent.
3: Also, wenn äh, ich ehrlich sein soll, habe ich mir darüber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Aber ich denke, solange, wenn das Angebot noch steht, werde ich es wohl annehmen. Denn äh, die Muse jetzt äh, in irgendwas anderes zu tun habe ich auch nicht. Und es ist wohl nicht die schlimmste. Arbeit der Welt an der Uni zu arbeiten.
4: Ich nehme an, dein Onkel hat erzählt, dass da Albert und ich jetzt bei ihm im Geschäft schaffen.
3: Ja, in einem Brief an mich hat er das kurz erwähnt, ja. Ihr habt es ihr habt's beide verdient. Ja, ich denke, ihr werdet äh, da gut vorankommen und auch recht bald in aussichtsreichere Posten gesteckt, als ihr es jetzt seid. Na, immer mit der Ruhe.
1: Wir müssen uns auch erstmal wieder reinfinden. Jetzt gleich in irgendwelche höhergestellten Positionen zu rutschen wäre vielleicht nicht so gut.
3: Ja, aber. Eigentlich, ich komme mir schon ganz alt vor, wir reden jetzt die ganze Zeit über Berufliches, wäre es nicht viel interessanter, auf ein paar Gläschen äh, zu gehen. Ich meine, hier am Bahnsteig äh, zu trinken ist ja ganz nett, aber gemütlich an einem Tisch sitzen und über alte Zeiten plaudern wäre doch noch ein Stückchen netter, oder?
4: Ja, und ein bisschen was essen wäre auch nicht schlecht.
3: Mm, stimmt. Ja, klingt
1: nach einer soliden Idee.
4: Weil, Wilhelm, wenn ich ehrlich bin, Müssen wir auch nochmal schwätzen, wie, wie wir das sagen, dass du verletzt wurdest. Dein Onkel hat mich schon zwei, dreimal drauf angesprochen, aber ich habe dann immer rumdruckst und habe Arbeit vorgeschoben. Ach,
1: dich, dich hat er
4: auch angesprochen?
1: Bei mir war er auch des Öfteren.
4: Ja, er wollte immer wissen, wie das passiert ist mit dem Unfall. Und was habt ihr ihm gesagt? Ich nix. Der hält mich, glaube ich, für, äh, für einen ziemliche Stoffel mittlerweile, weil immer, wenn er ums Eck kommt, springe ich davor.
3: Aha.
1: Ja, ich habe mir auch nur mal irgendwas zusammengestottert, aber daraus konnte er sich mit Sicherheit keine Geschichte zusammenbauen. Hast du dir denn überlegt, was du ihm sagen willst?
3: Ja, habe ich mir etwas überlegt. Offen gesagt auch noch nicht. Ähm, aber ja, was soll ich schon sagen? Wir waren vielleicht im Zoo und eine Schlange hat mich gebissen. Ich
1: glaube, das ist noch ausbaufähig
3: Lass uns vielleicht erstmal. Ähm, ich weiß auch nicht, was er alles weiß, ob er weiß, dass ich vergiftet war oder ob es reicht, wenn ich sage, dass ich halt einen kleinen Verkehrsunfall hatte oder so. Naja, ich werde mir da noch was überlegen müssen.
4: Damit soll er uns auf jeden Fall abstimmen, dass wir alle die gleiche Geschichte erzählen. Sonst fällt es auf.
3: Hm, mm, da hast du recht.
1: Dann lass uns uns erstmal in der Schenke einkehren.
4: Gehen wir wieder in der Rote Ochse. Wie in alten Zeiten. Ja, die Bedienung, die, die ist schon ganz hibbelig. Die fragt uns immer nach dir ja, Wilhelm. Gott, wie habe ich das vermisst? Wien schön
3: und gut, aber in der Heimat ist es immer noch am schönsten.
4: Das arme Mädle hat wahrscheinlich bloß noch das halbe Einkommen, ohne drin Geld. <lacht>
3: du übertreibst maßlos. Dann würden wir uns in den roten Ochsen begeben. Und dort halt auf gute alte Zeiten anstoßen.
0: Der Rote Ochse ist wie gewohnt gut gefüllt mit insbesondere Studenten der Heidelberger Universität, diverse Fachrichtungen und obwohl es ja eigentlich erst wenige Monate her ist, dass ihr euren Abschluss gemacht habt und keine Studenten mehr seid, fühlt ihr euch aber gleich schon ein gutes Stück älter und irgendwie nicht mehr so richtig da platziert. Ne?
3: Hm.
1: Kommt ihr euch auch so alt vor?
3: <lacht> naja, die... Tage in Wien haben mich auf jeden Fall nicht jünger gemacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns die Leute hier komisch anschauen. Ich will doch nur mein Bier trinken. Darf nicht so.
4: Ja, bleib ruhig. Ne? Vielleicht wird es Zeit, dass wir uns eine andere Kneipe suchen. Das sind schließlich keine Studenten mehr. Meinst du, es liegt daran?
3: Fritz, das ist Ketzerei, was du von dir gibst. Der rote Ochs ist unsere Kneipe und wird das auch immer bleiben. Ah,
1: guck mal, da ist Otto.
3: Hier hinten.
2: Ah, William, da bist du ja wieder. Geht's dir besser?
3: Hey Otto! Was hast du so getrieben in der Zeit, wo ich nicht da war?
2: Arbeit, Arbeit. Ich habe eine Anstellung im Krankenhaus bekommen. Wirklich? Ja, ich darf mich jetzt wirklich um Menschen kümmern. In
3: in welcher Abteilung denn? Innere Medizin. Oh, spannende Sache. Und, hattest du schon ein paar berichtenswerte Fälle? Hm, nein, bis
2: jetzt war nichts wirklich Spannendes dabei.
4: Die lasse den Auto am Anfang bloß bin, Blinddarm abschneiden. Da kann man nicht viel falsch machen.
2: Das ist die Chirurgie, nicht die innere Medizin.
4: Wieso? Der ist doch eh nicht drin, der Blinddarm. Der hängt doch nicht irgendwo draußen.
2: Ja, aber ich ich schneide nicht.
3: Ach so. Oh, der feiner Herr schneidet nicht. Mhm. Lässt wohl nur schneiden, ne?
2: Wenn du es so siehst. Aber ich, ich sehe, die geht's auf jeden Fall ja schon wieder besser. Das ist gut.
3: Das Begrüßungsviertel von Fritz hat mich wieder ganz gut äh, auf die Beine gebracht. Aber wenn wenn's bloß ein badischer Wein war, boah, schlecht war er nicht. Ich hätte für dich auch Gläschen
4: dabei gehabt. Warum wir du nicht zum Bahnhof kommen?
2: Ja, tut mir leid. Ich, ich war so, ich war so kaputt. Ich bin, bin wohl eingenickt. Ich, ich wollte eigentlich kommen, aber ich, es, es, tut
4: mir leid. Aber jetzt bin ich ja da. Otto, Otto, du machst mir richtig Sorgen.
2: Na, vielleicht arbeitest du doch schon wieder zu viel. Nein, nein, das, das geht schon. Hm. Na
1: gut, du musst wissen, was gut für dich
4: ist. Aber erzähl mal, was was macht man als Arzt im Krankenhaus, wenn man nicht schneidet?
2: Naja, nicht jeder muss muss gleich aufgeschnitten werden. Man, man untersucht die Menschen und versucht zu diagnostizieren, was ihnen denn fehlt. Du hast bestimmt schon mal etwas von einem Herzinfarkt gehört. Mhm. Weißt du das, wenn wenn das Herz wie ein ein Motor nicht nicht mehr richtig rund läuft und da kannst du ja nicht auch nicht gleich den Brustkorb öffnen und deswegen, da kümmere
4: ich mich halt drum. Aber da bei Wilhelm seinem Onkel in der Firma da sind wir mit Elektromotoren dran, aber die sind noch nicht so ganz ausgereift. Die laufen auch immer heiß und fallen dann aus. Die müssen wir aufschrauben und gucken, was da, da nicht richtig funktioniert.
2: Naja, das funktioniert nun bei so einem Herzen, bei so einem menschlichen Herz einfach
4: nicht. Ja, manchmal haben die einfach zu viel Strom, da laufen die heiß. Das ist beim Herz auch so.
2: Ja, also man weiß noch nicht so so richtig, wo, wo, warum es dazu, also man weiß schon, dass es, also dass sich dort ähm, so, so Fette einlagern und dann ähm, gibt es halt eben Probleme mit der Durchblutung und dadurch hört es dann halt auf also Grund zu schlagen, aber wie das dann dazu kommt, dass ich da überhaupt irgendwas anlagern kann, das ist immer noch, das ist durchaus interessant in die Richtung auch äh, zu forschen.
4: Er hilft bestimmt, wenn man Kohl und Zwiebeln isst. Weil mein Opa hat immer gesagt, wenn es Erschle brummt, ist herzlich gesund.
2: Da könnte er vielleicht sogar recht mit haben. Wer weiß das schon? Dein Opa
4: der Quell der Inspiration. Ja.
2: Aber habt ihr eben auch so einen Wein für mich?
4: Ja, da, der Wilhelm hat bei der Bedienung hat er ein Stein im Brett. Die ist so glücklich, dass er wieder da ist. Der kann dir bestimmt schnell einen besorgen.
3: Marie N. Achterl hierüber noch. Guck, guck, wie
0: schnell sie ist. Sie nickt dir zu, sie hat verstanden und macht sich auf den Weg zum Tresen, um da die Bestellung zu holen. Als äh, plötzlich, Otto, du einen Schlag im Rücken verspürst Ach, oh. und ein ziemlich angetrunkener junger Mann mit einem Humpen in der Hand dich begrüßt und Na, Otto, altes Haus? Es ist, ist äh, angekommen im Krankenhaus, was? Es ist Arthur Sauer.
2: Ja, und was treibt dich noch hierher? Na, no,
0: grüßt man so einen alten Freund? <lacht> Eine kleine Traube an anderen Studenten
2: umringen ihn,
0: quasi seine Gang.
2: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich hoffe, es geht dir gut.
0: Was machen die Leichen? Stehen die immer noch auf? Mhm, natürlich. Er fällt in schallendes Gelächter, auch von den anderen, die da rumrumstehen,
4: fangen einige an zu schmunzeln. Du, sag mal. Du des Äffle, wenn sie hier Erwachsene unterhalten, hat deine Mama dir das nicht beigebracht, dass das oh ist.
0: Oh, hört euch den an hier. Ach, kommt Jungs, lasst die Kinder hier in Frieden. Und damit wenden sie sich schon wieder ab und verschwinden
1: irgendwo im hinteren Bereich. Wilhelm, ich glaube, du hast recht. Wir sollten uns ein neues Lokal suchen. Wer war denn das?
2: Ach, ein ehemaliger Kommilitone von mir hat mir... Das Leben nicht gerade leicht gemacht und, naja. Wirkt doch sehr unsympathisch, der Bursche. Das war jetzt sogar noch fast nett. Ja,
4: solche Leute kann man brauchen, wie es auch wissen, wäre, oder? Mhm.
2: vielleicht sollten wir noch ein wenig weiterziehen. Hier also es doch bestimmt noch andere nette Kneipen, oder? Ja, wird schon was geben. Also ich mein, ich Wie andere nette Kneipen. Marie stürmt
0: herbei, stellt das Bestellte auf den Tisch, hat die letzten Worte noch mitbekommen. Ihr wollt uns hier verlassen
3: oder was? Wilhelm. Nein, nein, Marie, keine Sorge. Wir, 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 wir reden nur dummes Zeug, weil wir ein bisschen angetrunken sind. Niemals würden wir dieses Lokal hier zurücklassen. Versteht
0: sich? Ja, das will ich aber auch hoffen, sagt sie, lächelt dich an und streift einmal um deinen Bart und sagt, sag mal, wo bist du eigentlich gewesen die ganzen Wochen? Hab dich ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
3: Ich habe Wien ein bisschen unsicher gemacht. Weil, wenn man sein Studium abgeschlossen hat, dann muss man auch ein bisschen Zeit fürs Reisen aufwenden. ho,
0: oh, oh, der Herr Literaturprofessor fährt nach
3: Wien. Nein, Na, man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, und äh, dort bin ich ein bisschen krank geworden und deswegen äh, bin ich länger geblieben als die anderen Burschen. Oh, du Ärmster. Ja, aber jetzt ist ja alles wieder gut. Bin wieder auf den Beinen. Na dann, im
0: Hintergrund ruft schon wieder irgendjemand, Marie, ich will auch was bestellen. Naja, du siehst, ich muss
3: wieder los. Macht's gut, Jungs.
4: Ja, wir sehen uns sicher später. Ja, bei der Marie hast du einen ganz großen Platz im Herzen, habe ich so den Eindruck, Wilhelm.
3: Hm, ich denke, den Platz im Herzen habe ich über äh, meine... Brieftasche bei ihr bekommen. Ja, ah, so wie sie dir den
4: Bart gekrault hat. Ist da vielleicht auch mehr dahinter.
3: Ja, naja, meinst du?
4: Geld ist doch nicht alles. Du bist doch ein staatlicher Bursche.
3: Ja, naja, und so ein angesehener Literaturprofessor braucht doch auch eine gute Frau, die ihm zu Hause die Kinder versorgt und in der Küche den Abwasch macht.
4: Oho, hört her, hört her. Er träumt von Familie, Heim und der
3: Herd.
1: Wilhelm, bist du wirklich gesund? Das hätte ich jetzt von jedem erwartet, aber nicht von
3: dir. Naja, weißt du, man wird ja nicht jünger. Ach, lass dich doch verarschen. Natürlich wäre das nicht ernst gemeint. Hat ihr einen Vogel? Ich wäre ich und heiraten. So weit kommt doch noch.
4: Wisst ihr, ich habe so ein klares Bild vor Augen, wie Wilhelm auf Krücken in so einem Krankenhaushemd hinter den Schwestern durch die Gänge jagt. Das entspricht eher meiner Vorstellung.
2: Zäh. Ja doch, damit hat er bestimmt ein paar Tage zugebracht. Mit nacktem Hinterteil. <lacht> ich erhebe mein Glas. Auf dich,
3: Wilhelm.
4: Auf euch. Auf den Herrn Literaturprofessor.
3: Prost. Prost. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir wieder was trinken können. Ich habe richtig vermisst, Jungs. Was mich
4: jetzt noch interessieren würde, Wilhelm, mhm. ist das Essen in den österreichischen Krankenhäusern genauso bescheiden wie bei uns im Reich?
3: Also... Ich hatte ja das Glück, dass mir von draußen immer wieder mal Kuchen reingeschmuggelt wurde. Sonst hätte ich diesen Krankenhausaufenthalt wahrscheinlich wirklich nicht überlebt. Also ja. Von wem? Ach, ich habe dazu eine Kioskverkäuferin kennengelernt, die ihren Kiosk in der Nähe des Krankenhauses hatte. Die kam mich hin und wieder mal besuchen und hat Kuchen mitgebracht.
4: Oh Oh, lass das nur Marie nicht hören. Das war doch alles nur
3: freundschaftlich.
4: Rein platonisch natürlich. Natürlich,
3: ja haben uns die Zeit gegenseitig ein bisschen angenehmer gemacht. Lasst mich raten,
4: ihr habt euch gegenseitig Goethe und Schiller vorgelesen.
3: So ist es. Schön geistig
2: war's. Sehr schön geistig. Da wollen wir mal hören, was Marie dazu sagen hat. Marie, ich brauche noch einen. Halt doch, sei doch still. Marie, bitte, ich,
0: hier ist leer. Ja, sie kämpft sich so durch die Massen bis an euren Tisch und oha, da hat aber einer Durst.
2: Noch so einen? Ja, ja, ja. Ja, bitte, bitte. Der, war, der war, war gut. Okay, Moment.
0: Sonst noch einer von euch? Ach, ihr habt alle noch. Damit dreht sich um und geht wieder zum Tresen und bringt
1: Otto dann ein neues volles Glas.
4: Du, Otto, mit dir ist wirklich alles in Ordnung? Ja, sicher.
2: Was, was soll denn sein? Du legst ein ganz schönes Tempo vor. Na, ihr habt doch schon auf
4: dem Bahnhof getrunken, oder nicht? Ja, aber das ist doch hier kein Wettrennen. Und also ich gucke in die Runde. So kennen wir unseren Otto doch gar nicht, oder?
3: Nee, dem würde ich zustimmen. Ich hatte einfach nur Durst. Otto, sag doch, wenn dir was auf der Seele brennt. Na, nix ist. Jetzt lasst mich. Hm. Na, wenn er sagt, dass nichts ist, dann wird schon nichts sein. Naja,
4: lass mal ihn lieber, bevor er ausfallen wird. Ach, lassen wir
3: es dabei bewenden. Und so verläuft der
0: Abend weiter ein Glas nach dem anderen, bis die Dunkelheit über Heidelberg hereingebrochen ist und dann, naja, morgen ist wieder ein Arbeitstag, zumindest für drei von euch, dann doch das Ende des Tages gekommen ist und der Weg nach Hause wieder
4: angesagt ist. Ja, meine Herren, es war mir eine Ehre, mit euch den Abend verbringen zu dürfen. Ja, danke, danke ebenso. Ich muss nach Hause. Morgen früh klingelt der Wecker und der Dienst beginnt.
3: Ich wäre ganz schön spät geworden. Mhm.
2: Aber es war schön. War oder?
3: Ja, das sollten wir mal wieder öfter machen,
1: denke ich. Ja, jetzt, jetzt, wo wir alle wieder hier sind.
4: Otto, kommst du allein nach Hause oder soll man dich begleiten? Nein, nein, ich, ich schaffe das schon. Meine, meine
2: Schwester wartet doch auf mich.
0: Otto hat ganz schön schwer Schlagseite. Mit einer Hand an der Mauer abstützend hält er sich aufrecht.
2: Ja,
1: oh, Jungs, ich glaube, wir sollten ihm helfen.
4: Ja, komm Otto, wir bringen dich heim. Ja, nicht, nicht nötig. Ich schaff das. Das machen wir doch gern.
3: Oder, Jungs? Na klar. Selbstverständlich machen wir das.
4: Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir Wilhelm auch gleich ins Bett bringen.
3: Ah, Deckst du mich auch zu?
4: Auch ein Gute-Nacht-Kuss, wenn sein muss. Ah. Ich stoße noch mit dem Ellbogen in die Rippen. Ah, das war nicht notwendig. Sorry.
0: So schleicht er durch die nächtlichen Straßen von Heidelberg, bringt Otto zurück in seine Wohnung, jede Menge Stiegen hinauf bis unter das Dach. Ottos Schwester Ida macht euch die Tür auf und guckt schon ganz entgeistert und, oh Mensch, Otto. Hallo Ida, mein Schatz. Oh, du Dingst, Geh direkt durch. Lass mich in Frieden hier, Jungs. Was habt ihr mit dem wieder gemacht?
3: Was haben wir mit ihm gemacht? Er hat doch nur etwas getrunken. Ja
0: war ja klar.
2: Wilhelm, du bist wieder in der Stadt.
0: Sehr ja typisch. Das erklärt einiges. Das war eine
4: Willkommensfeier.
3: Hast du gehört, Wilhelm? Du bist an allem schuld. Äh, habe ich dir, habe ich dir gezwungen, den ganzen Wein zu trinken? Nein. Wieso soll ich denn schuld sein?
1: Es wird auf zu streiten, Bub. Jungs, ihr solltet schlafen gehen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich die
0: beste Idee, die ihr habt ja, heute Abend. So spät noch hier.
4: Ja, bring deinen Bruder ins Bett, Eda, und zieh ihm die Schuhe aus, dann schadet er morgen Kopfweh. Ja, Otto muss morgen um 6 Uhr schon wieder im
0: Klinikum sein. Ja, das wird lustig. Dankeschön. Da sind wir froh, dass er nicht streiten darf.
4: Mhm,
1: aber auch an die Blinddärme sollten sie nicht
4: ranlassen morgen. Ja, ja. Da muss ich ja bloß irgendwelche Herzen anhören.
1: Das
2: mache ich doch mit links. Gute Nacht,
4: Otto. Gute Nacht. Gute Nacht.
0: Ja, am nächsten Morgen klingelt bei allen von euch schon relativ früh der Wecker. Außer vielleicht bei Wilhelm. Die Nacht war deutlich kürzer, als es eigentlich vielleicht geplant war. Aber der Wein war gut. Dementsprechend macht der Schädel wahrscheinlich so einigermaßen mit. Aber eine drückende Müdigkeit macht es dann doch nicht leichter, an den Tag zu kommen. Fritz und Albert machen sich auf zum Chemiewerk, der Schreiber- und Winkler-KG. Otto wird irgendwie mit Mühe von Ida aus dem Bett geschmissen, fühlt sich wahrscheinlich von allen am erbärmlichsten und auch gleich zur Schnecke gemacht. Otto, steh auf!
2: Nur fünf Minuten?
0: Äh, nichts fünf Minuten, das hast du vor fünf Minuten schon gesagt. Und vor zehn Minuten übrigens auch.
2: Ach, lass mich doch in Ruhe, du bist nicht meine Mutter.
0: Mensch, wenn du um sechs nicht da im Klinikum bist, die schmeißen dich da raus. Ich habe das schon bei anderen gesehen.
2: Ja, du hast recht, ich stehe ja schon. Hm.
0: Ja, beeil dich, oh. ich mach dir einen Kaffee.
2: doppelten. Und was ist
0: das hier für ein komisches Ding hier? Stößt mit den Fußspitzen auf irgendeinen aufgeschlagenen, dicken Wälzer am Fußboden. Was sind das für abstruse Zeichnungen da drin?
2: Das ist nichts, nichts für dich. Und ich äh, schmeiß oder versuche irgendwie, mein Kissen da drauf zu schmeißen. Ma bitte, bitte mach mir einen Kaffee. Ja, na gut.
0: Aber du stehst jetzt wirklich auf, ja? Nicht nochmal.
2: Ja, oh mein Kopf.
0: Irgendwo anders in der Stadt, ebenfalls am frühen Morgen, obwohl es eigentlich schon längst Tag ist, wird eine andere Person durch lautes Gekreische geweckt.
2: Herr Richter? Ja? ja. Herr Richter?
0: Ich habe gehört, dass Sie wieder da sind. Mitten in der Nacht sich hier reinzuschleichen. Wo waren Sie überhaupt so lange? Im Ausland Im Ausland, ha, als ob es hier im Deutschen Reich nicht schön genug wäre hm, Im Ausland, alles Verbrecher da draußen Hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass ich nicht Ihre Postbotin bin? Ähm, das ein oder andere Mal schon Ja,
3: ich habe hier eine Nachricht von Ihrem Onkel So, so Gustav Winkler. Schieben Sie es einfach unter der Tür durch. Ich bin gerade etwas äh, unpassend äh, gekleidet. Mhm. Ja, du hörst ein Rascheln und irgendwann
0: kommt dann auch ein Schreiben unter der Tür durch.
3: Ja, was steht in dem Brief drinnen? Und ist er geöffnet worden von ihr? Wovon ich irgendwie so ein bisschen ausgehe.
0: Also der Brief besteht sowieso nur aus einem zusammengefalteten Blatt Papier oder Bogenpapier, der jemals in einem Umschlag war, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, was steht in dem Schreiben? Zu einem Brief von deinem Onkel Gustav, der ihm mitteilt, dass er eigentlich da gerechnet hat, dass du ähm, am Sonntag schon angekommen wärest und dich gefreut hätte, wenn du bei ihm vorbeigeschaut hättest. Naja, wie auch immer, er würde sich freuen, deine Tante auch, wenn du mal wieder vorbeikämest. Das hatte ich ja ohnehin vor. Und in einem Postskriptum steht auch, dass vielleicht nicht schlecht wäre, wenn du auch deine Freunde nochmal mitbringen könntest. Sehr gut, das deckt sich mit meinen Plänen. Fritz und Albert, ja, sind bei dem großen Chemiewerk pünktlich, aber doch noch arg müde aufgetaucht. Haben sich da vom Werkschutz you know, Ausweise nochmal zeigen lassen, bevor sie dann durchgewunken wurden. Aus den Gebäuden ragen hohe Schornsteine, aus denen auch schon ziemlich stinkender Qualm herauskommt. So, und auf dem Hof trennt ihr euch, weil ihr in unterschiedliche Bereiche halt rein müsst und macht euch halt da an die Arbeit. Werdet von dem einen oder anderen Vorgesetzten schon ein wenig... Ähm, schief angeschaut, weil er nicht fünf Minuten vor der Zeit erschienen seid, sondern wirklich nur pünktlich und geht dann so eurem Tagwerk nach. Ich würde mal
4: versuchen, dass ich in der Mittagspause zu Albert gelang. Mhm. Das sollte machbar sein. Ach, Albert, also heute vergeht die Zeit überhaupt nicht. Ja, frag mich mal. Irgendwie könnte ich mir Streichhölzer in die Augen stecken, dass sie offen bleiben. Es ist furchtbar. Ich habe mich doch
1: schon extra gestern zurückgehalten und dennoch. Ja, war trotzdem spät.
4: Ich will nicht wissen, wie es Otto heute geht.
1: Ja, oh, höchstwahrscheinlich noch weitaus schlimmer als uns.
4: Aber du sag mal, mir kommt Otto ziemlich komisch vor. Hast du eine Ahnung, was dem auf dem Herzen liegt?
1: Nee, leider nicht. Aber er ist sehr leicht reizbar.
4: Ja, dass er so aus der Rolle fällt, das ist doch gar nicht die Art vom, vom Otto. Nee, jetzt
1: wo du sagst, ähm, eine Sache vielleicht. Er hatte damals dieses komische Buch mitgenommen. Vielleicht sollten wir ihn danach nochmal fragen. Du meinst dieses Froschbuch? Ja, es wird wahrscheinlich nicht für seinen Zustand zuständig sein, aber vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn es nicht mehr in seinem Besitz ist. Vielleicht erinnert ihn das zu sehr an Wien.
4: Oder es war dieser Arthur, dieser ehemalige Kommilitone, der da so unangenehm aufgefallen
1: ist. Vielleicht kommt alles auf einmal.
4: Naja, vielleicht sollten wir heute Abend nochmal mit ihm reden. Also, ich mache mir Sorgen um ihn.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Wilhelm sieht das mit Sicherheit genauso.
4: Wenn er sich noch erinnern kann. <lacht> Macht ihr beide mal eine Probe auf Horchen?
0: Okay, Fritz, ein regulärer Erfolg mit 26 von 38 und Albert, ein schwieriger Erfolg, 9 von 20. Okay. Mhm. Ja, neben euch, Albert, sitzen ein paar von deinen Kollegen, du kennst sie also aus dem Laborumfeld. Die tuscheln auch miteinander, tuscheln im wahrsten Sinne des Wortes und also, und hörst so ein bisschen heraus, also die die neuen Laborleiter, die essen ja nicht mal mit uns hier. Der Lispner war von ganz anderen Schlag, ich meine... Er war auch ein harter Kerl, aber immerhin, der hat sich dazu gesellt und mit uns gegessen hier, aber die neuen, hm. Oh, da hast du recht. Ich weiß nicht. Hat sich viel geändert hier. Würde mich dann vielleicht so rüberbeugen.
1: Friedrich, was, was, was meckerst du denn hier? Das hört man ja bis an meinen Tisch.
0: Ja, du bist ja noch das neu hier. Du hast den, du hast es ja nicht mitgekriegt. War früher ein bisschen anders hier. Aber was recht, wir sollten darüber nicht reden. Vor nicht so laut. Die Jungs da drüben nickt mit dem Kopf auf dem Eingang, wo vier schwarz gekleidete Männer in so pseudo halt hereinkommen, Jeder von denen Schlagstock im Gürtel und Pistole in einem Halfter. Drängeln sich an der Schlange vorbei, gehen direkt dann zur Essenausgabe und holen sich laut lachend auf ihren Tabletts ihre Ration fürs Mittagessen ab und setzen sich laut kröhlend an eine Ecke und die anderen Mitarbeiter, die da an dem Tisch saßen, raffen ihre Sachen auf und bringen sie weg und verlassen die Kantine.
4: Was sind das denn für Typen?
0: Die haben die Uniform des Werkschutzes an. Gut,
1: lehne ich mich natürlich wieder zu
4: Fritz zurück. Die erinnern mich ein bisschen an meinen Cousin, der da auch in dieser Partei, also irgendwie wird das alles immer martialischer, wie die Leute hier auftreten. Und ich weiß auch nicht, was dieser Werkschutz soll.
1: Ja, du hast ja gehört, das scheint sich ja alles geändert zu haben und nicht zu besseren.
4: Habt ihr bei euch in dem Labor so geheime Versuche, dass man da einen Werkschutz braucht?
1: es gibt natürlich abgesperrte Bereiche und hin und wieder auch einen, der vielleicht mal bewacht werden muss, aber nichts, was jetzt ständig der Sicherheit bedarf.
4: Bin ich froh, dass es bei uns noch ein bisschen ruhiger zugeht. obwohl. Auch nicht mehr so ganz, wie es mal war.
0: Also es ist ja ein Chemie- und Pharmazieunternehmen. Da gibt es durchaus schon einige Betriebsgeheimnisse, die gewahrt werden müssen. Die Konkurrenz schläft nicht. Und auch aus dem Ausland gibt es genügend Unternehmen, die bestimmt an der einen oder anderen Rezeptur für die Heilmittel interessiert wären. Betrifft
4: dann wahrscheinlich eher euren Bereich. Ja.
1: Das mag sein, aber bisher ist mir nicht zu Ohren gekommen, dass irgendwas verloren gegangen wäre. Es scheint wohl einfach nur mittlerweile mehr Angst zu herrschen, dass irgendwelche Informationen nach außen dringen könnten.
4: Naja, vielleicht können wir Herrn Wilhelm mal drauf ansetzen, dass er mal bei seinem Onkel Mäuschen spielt. Der
1: weiß mit Sicherheit besser darüber Bescheid. So,
0: die Werksirene dröhnt und teilt mit, dass die Mittagspause jetzt zu Ende ist. Das sehen wir uns heute Abend, Albert.
2: So machen wir das.
1: Auf zum Endspurt. Ja.
4: Attacke.
0: Otto, wie geht's dir im Krankenhaus?
2: Ja, nachdem ich dann äh, irgendwie mich mit ein, zwei Kaffee versucht habe, so ein bisschen aufzupäppeln, was natürlich nicht wirklich äh, von Erfolg gekrönt ist, schleppe ich mich dann ins Krankenhaus und versuche nach Möglichkeit allen anderen Menschen etwas aus dem Weg zu gehen. Ja, schau mal, ob ich da nicht vielleicht so äh, ein wenig äh, Sauerstoff äh, schnüffeln kann und ähm, vielleicht auch noch so, so ein leichtes Aufputschmittel irgendwo finde Ende.
0: Mhm. Mach das bitte mal mit kaschieren oder verborgen bleiben.
2: Ja, das ist ja beides meine Paradetalente. Natürlich nicht. Mit einer 63 von 20 wird das nichts.
0: Nee, damit wird das nichts. Okay. Denn just als du da die Flasche aufdrehst und da ein bisschen an dem Sauerstoff äh, schnupperst und dir irgend so eine, eine Spritze aufziehst, poltert die Tür auch auf und naja, es kommt ausgerechnet Schwester Gertrude rein. Ach, guten Morgen, Schwester
2: Gertrude. Wie geht es Ihnen heute? Ich versuche dabei, die Flasche wieder zuzudrehen. Herr von Horn, was machen Sie hier drin? Ich habe nur überprüft, ob noch genügend Sauerstoff in äh, dieser Flasche ist. Man kann ja nie wissen und man muss äh, auf alles vorbereitet sein.
0: Sie wissen, dass Ihnen der Zugang hier zur Apotheke nicht gestattet ist. Und Sie wissen, dass ich das melden
2: muss? Äh, aber, 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 Fräulein, äh, Schwester Gertrude, dann, also, ähm, ich, ich, Sie, 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 können mir doch sicherlich dieses, äh, dieses Versehen äh, einmal, äh, einmal äh, nachsehen oder, oder, äh, ich, ich meine, äh, ich, ich war mir nicht bewusst, dass es mir nicht gestattet ist, mich alleine hier in der Apotheke aufzuhalten. So. Kann ich das Ganze so ein bisschen mit Scham untermauern? Unter ja. Mhm. Ja, natürlich nicht. <lacht> Nein, kannst du nicht. 57 von 40.
0: Die ist sowieso irgendwie dir eingenommen, gegenüber eingestellt. Sehen Sie zu, dass Sie hier rauskommen?
2: Ja, ja, aber natürlich, natürlich. Es wird auch nie wieder vorkommen. Und dann damit äh, versuche ich mich so an, an ihr möglichst schnell vorbeizudrücken und äh, verlasse den Raum. Mhm die hat mich aber auf dem Kicker.
0: Bei der Behandlung eines Patienten steht der leitende Oberarzt in der Nähe oder kommt auch halt rein und schaut dir so über die Schulter. Von Horn, lassen Sie sich nicht stören, Herr Kollege. Ich
2: schaue nur zu. Natürlich nicht, wirklich ja, sehr, sehr gerne. Also ich werde offensichtlich dabei wesentlich nervöser und ich glaube, meine Hände fangen auch ziemlich an zu zittern. Dann mach mal eine Medizinprobe mit einem
0: Strafwürfel. 60 von 80, passt also immer noch, ein regulärer Erfolg. Ja, die Behandlung gelingt dir, mit zittrigen Händen setzt du halt die Spritze bei dem Patienten, musst es nicht großartig zielen, weil es ging ja eh nur in den Hintern rein, von daher passt das. Nachdem du soweit fertig bist und dich umdrehst, schaut dich dann der, der Oberarzt an und sagt, von Horn. Auf ein Wort und bitte dich nach
2: draußen auf den Flur. Ja, sicher, ich folge ihm dann. Äh, ist etwas nicht in Ordnung?
0: Er schaut dir in die Augen und sie sehen nicht wirklich gut aus.
2: Es ist nichts, vielleicht eine, eine leichte Grippe. Ich, es, es wird schon gehen
0: eine leichte Grippe. Herr Dr. von Horn,
2: muss ich jetzt
0: wirklich sie noch einmal darüber aufklären, dass sie mit einer solchen Erkrankung im Krankenhaus nichts verloren haben? Also, wenn ich sie so sehe, ihre Augen sind blutunterlaufen und sie zittern am ganzen Körper, wahrscheinlich haben sie sogar noch Fieber, nicht wahr?
2: Nein, nicht dass ich wüsste, es wäre mir zumindest nicht aufgefallen.
0: Sehen Sie zu, dass Sie nach Hause kommen. Kommen Sie gefälligst erst wieder, wenn Sie auskuriert sind. Ich habe keine Lust, dass Sie hier unsere
2: Patienten auch noch in Gefahr bringen. Aber Sie wissen noch selber, dass Dr. Franke Muss ist Muss ich ist, deutlicher ist krank und
0: werden? Ich habe kein Interesse daran, dass wir hier möglicherweise dann ein, noch einmal einen solchen Fall haben wie mit der spanischen Grippe.
2: Nein, natürlich nicht. Ich, ich werde... Sofort nach Hause und äh, mich hinlegen. Ähm, vielen Dank. Damit schlufe ich dann Richtung Umkleide, kleide mich an und äh, werde dann nach Hause auch fahren. Wilhelm, später Nachmittag.
3: Ja, als die beiden aus der Chemiefabrik rauskommen und sich quasi voneinander verabschieden, biegt gerade ein Wagen um die Ecke und hupt sie an. Albert, Fritz, habt ihr schon was vor? Ja, ins Bett
1: legen. Das war der Plan.
3: Mein Onkel hat geladen und würde euch gern sehen. Heute? Wir müssen nur noch Otto aus dem Krankenhaus holen. Mhm. Ja, heute. Na gut,
1: auf eine Stunde mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an.
4: Ja, aber
3: nur eine Stunde.
4: Das hoffe ich doch.
3: Ja, dann würde ich die beiden einpacken und in Richtung Krankenhaus fahren, wo ich hoffe, dass ich den...
4: Der Herr Magister scheint ja ordentlich ausgeschlafen zu sein.
3: Das schaut nur so aus. Ich kann das gut kaschieren. Mhm. Frau Becker hat mich ja um sechs Uhr morgens schon aus dem Bett geholt. Die Frau kennt einfach keinen Erbarmen. Scheint ja alles wieder beim Alten zu sein. Ah. Ich sag's euch. Wenn es so weitergeht, suche ich mir eine andere Untermieterin. Das ist doch unerträglich. Ich meine, ich bin ein erwachsener Mann und fühle mich, als würde ich noch bei Mutter wohnen.
4: Das tut dir ganz gut, Wilhelm. Vielleicht könntest du bei Gelegenheit mal mit deinem Onkel sprechen, was da in der Chemiefabrik abläuft.
3: Was ist denn da? Ah,
4: bewaffneter Wachschutz und wie war das heute, Albert, die Belegschaft meint, es wird immer strenger und es wäre nicht mehr so wie früher.
1: Ja, es scheint, es scheint, als ob die die Vorgesetzten nicht mal mehr mit den normalen Arbeitern essen gehen und mittlerweile läuft überall Wachschutz rum. Ist schon komisch. Aha.
4: Wie, wie, Wachschutz in der Fabrik? Ja, in Uniform, mit Knüppel und Pistole. Was zum
1: Teufel? Naja, ein, ein paar Geheimnisse sind dort vielleicht schon zu wahren, aber so öffentlich und so präsent waren sie vorher nicht.
4: Ja, vor allem wird jeder beim Zutritt aufs Werksgelände genauestens kontrolliert.
3: Was, was? Das ist doch eine ganz normale äh, Chemiefabrik. Die, Was haben die denn für Gründe, so geheimniskrämerisch zu sein?
1: Das sollten wir vielleicht mal deinen Onkel fragen. Oder besser du. Aber noch was ganz anderes. Ähm, ich habe mich mit Fritzchen darüber unterhalten, ähm, um, denkst du, es geht Otto gut?
3: Ähm, um, denke ich, naja, er war gestern schon ein bisschen, naja, er hat schon ziemlich, ziemlich trübsal geblasen, aber vielleicht hat er Liebeskummer oder... Aber dann hätte er doch was sagen können. Ja, weißt, du weißt doch, wie wir Männer manchmal sind, oder? Hm. Hoffen wir, dass es an sowas liegt. Er hat ordentlich über den Durst getrunken, ich denke, das hat ihm geholfen. Wir werden sehen. Naja, lasst uns mal zu ihm fahren. Schauen wir, ob, ich, ob wir ihn im, im Krankenhaus abpassen können. Sein Dienst sollte ja auch bald vorbei sein. Ich denke, ja. Schauen wir mal, ob wir ihn erwischen. Ja, dann würde ich etwas schneller als notwendig den Wagen durch die Straßen Heidelbergs lenken und ja, recht bald beim Krankenhaus ankommen. Mhm. Sehe ich Otto zufälligerweise irgendwo? Ottos Schwester Ida,
0: siehst du. Sie ist ja schließlich als äh, Krankenschwester ebenfalls in dem Klinikum beschäftigt.
2: Mhm.
3: Oh, Ida. Schön, dich
0: zu sehen. Wie geht's dir? Sie verdreht die Augen und Wilhelm. Hm. Albert. Hallo. Fritz. Hallo, Ida. Du siehst etwas geknickt aus. Ja, super. Euretwegen, ja? Euretwegen. Was denn? Otto ist zu
1: Hause, ihm geht's wohl nicht gut. hat sich wohl krank gemeldet. Und da gibst du uns die Schuld. Wir haben doch gar nichts gemacht. Falls du denkst, wir haben ihn animiert zum Trinken, so war es er nicht.
4: Ganz im Gegenteil, er hat eher uns animiert. Wir wollten auch mal mit dir sprechen, weil wir machen uns Gedanken. Ach, ihr macht euch
0: Gedanken. Immer wenn er mit euch unterwegs ist, ja, dann... Ach.
4: Ach komm, so schlimm sind wir doch auch nicht. Komm, steig ein, Wilhelm fährt dich bestimmt nach Hause.
3: Na klar. Und erzähl uns, was was, was hat Jotto denn, denn gesagt? Widerwillig steigt sie
0: ein und zählt dann während der Fahrt. Also, mir hat er gar nichts gesagt. Ich habe es auch nur gehört, weil ich hier auf ihn gewartet habe. Wir wollten ja zusammen nach Hause gehen. Aber die Stationsschwester sagte, er hätte sich krank gemeldet, hätte die Grippe oder so. Und morgen sah er nicht aus, als hätte er die Grippe. Er sah nur aus, als hätte er die Nacht durchgemacht. Man schaut dabei ganz vorwurfsvoll in Wilhelms Richtung.
3: Ich. Ich. Ja, wir haben uns verabredet, um anzustoßen auf mein Wiederkommen aus Wien. Er hat von sich aus allerdings durchaus mehr getrunken, als notwendig gewesen wäre. Wir hatten alle nichts damit zu tun, ich schwör's dir.
4: Hat er nicht erst auch damit angefangen, als dieser Arthur aufgetaucht ist? Tatsächlich, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das hat ihn irgendwie etwas gedrückt. Sagt dir der, der Name Arthur was? Arthur? Arthur Sauer? Es muss irgendein Kommilitone von ihm gewesen
0: sein. Ja, der hat ihm wohl irgendwann mal einen bösen Streich in der Reichenhalle gespielt.
4: Kindisch. Ja, den haben wir gestern getroffen. Ab dem Zeitpunkt war Arthur ganz komisch.
1: Und irgendwas von Leichen hat er ja auch erzählt, dieser dieser Arthur. Stimmt. Ja, ja. So, wir sind
0: da, Wilhelm. Wir sind da. Ja, äh, äh, ich bleibe ja schon. Ja, ja. Hm? Und danke fürs Mitnehmen. Wohnen Sie gemeinsam? Die teilen sich die Wohnung. Na dann, lass
1: ihn uns mal begutachten, oder?
4: Ja. <lacht> Wie wäre es, wenn wir ihm mal Fieberzäpfle reinschieben? Dann wird es ihm bestimmt gleich wieder besser.
1: Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Fritz bekommt
0: den, den ersten bösen Blick des Tages. Ja. Ida schließt die Haustür auf, geht die Treppe hinauf bis ins Dachgeschoss, schließt auch da die Wohnungstür auf.
2: Was macht Otto? Äh, nachdem er zurückgekehrt ist, habe ich mich in das Studium des Buches vertieft. Mhm. Und jetzt, wo ich die Tür äh, höre, ist versuche ich fast panisch äh, das Buch irgendwo zu verstecken. Mhm. Und, das, und das Bettzeug oder so, ne? oh. Ja, genau. Also ich versuche es dann irgendwie so mit, mit dem Fuß unter das Bett zu schieben und äh, dann ganz unschuldig äh, zur Tür zu sehen. Mhm.
0: Ida macht die Tür auf und ruft dort direkt, Otto, ich bin's. Geht's dir gut? Wo bist du? Ha
2: Hallo, Ida. Ja, ich bin hier. Ich, ich, ich komme. Äh, klar, Moment. Und ja, dann komme ich in die Diele. Mhm. Hinter Ida stehen die anderen drei? Mhm. Ja. Okay was macht ihr denn hier? Wir wollen dir Fieberzöpfe geben. Und
4: Untersteh dich. Aber du siehst ganz fidel aus. Man hat gesagt, du wärst krank.
2: Ja, ich habe mich heute Morgen nicht so gut gefühlt. Und ähm, mein Vorgesetzter hielt es dann für besser, mich nach Hause zu schicken. Ja, siehst du, was habe ich gesagt? Na prima. Ja, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Und ja, mir, geht, mir geht's ja auch schon wieder gut. Eine Wunderheilung. Ja, aber was wollt ihr hier?
1: Ja, wie gesagt, wir wollten dir einen Besuch abstatten und schauen, wie es
2: dir geht. Ja, mir geht super. Ja, ich bin, mir geht's ganz, ganz fantastisch.
1: Ja, das passt äh, ja gerade gut in unsere anderen
3: Aktivitäten, oder, Wilhelm? Ja, äh, wenn es dir so gut geht, dann kannst du ja mitkommen. Wir wollen zu Gustav, meinem Onkel. Er hat äh, gemeint, er würde uns gern wieder mal sehen. Äh, heute? Jetzt?
2: Also, jetzt sofort? Ja, heute. Äh, ähm, ja, ich ähm, äh, dann äh, gebt mir kurz äh, einen Moment. Ich, ich werde mich äh, etwas vorzeigbarer machen. Wartet. Ähm, äh, Ida, kannst du kannst du Ihnen vielleicht einen Kaffee ein, ein äh, bereiten? Äh, ich, ich bin sofort wieder da. Damit drehe ich mich um und äh, eiligen Schrittes in mein Zimmer und die Tür hinter mir wieder
4: schließen. Also er könnte mir sagen, was er wollte, aber bei dem sind nicht alle Schraube festzogen.
2: Irgendwas
1: hat sich auf jeden Fall geändert bei ihm, ja. So war er vorher nicht. Sehr nervös, der gute Mann.
4: So ob er was zu verheimlichen, hätte. Kannst ja mal durchs Schlüsselloch gucken.
3: Er wird uns schon sagen, wenn's soweit ist. Also, macht euch da nicht so viel Gedanken.
4: Na ja, dein Wort in gutes Ohr, Wilhelm.
3: Ich meine, wir sind schon ewig lang Freunde. Er wird ja nichts von uns verheimlichen, oder? Oder verheimlicht ihr etwa etwas von mir? Niemals. Naja, das will ich auch hoffen.
4: Aber erst mal ehrlich, Wilhelm. Findest du das normal, wie der sich verhält? Ja, normal.
3: Wann war Otto schon mal normal?
4: Also ich habe ihn bisher eigentlich immer für vernünftig gehalten. Aber jetzt die letzten zwei Tage...
3: Also mir ist er jetzt nicht besonders aufgefallen, aber beobachten wir das mal. Du sag mal, Ida, ist dein Bruder schon
4: länger so komisch? Hm.
0: Ja, seitdem er aus Wien zurückgekommen ist, irgendwas ist da passiert. Er hat mir ja nicht erzählt, was da war, aber seitdem verhält er sich schon ein bisschen merkwürdig. Was ist denn da gewesen in Wien? was, was,
3: ein paar Merkwürdigkeiten, irgendein komischer Schlangenkult, eine, eine Art übernatürliche Beschwörung im, im Stephansdom.
4: William, jetzt ja doch auf, dem armen Mädel, äh, den Bären aufzubinden. Guck doch mal, wie sie guckt jetzt. Ha, ha, natürlich, ja. du
0: hast das doch nicht wirklich geglaubt, oder? Also Jungs, wenn ihr jemanden auf den Arm nehmen wollt, dann tut das woanders, aber nicht hier. Sagt sie, geht in die Küche zurück und schmeißt die Tür zu.
1: Sag mal, spinnst du? Das kannst du doch nicht einfach sagen.
3: Ja, ich irgendwie, ich stand irgendwie gerade neben mir.
1: Das sollte dir nachher bei deinem Onkel
3: besser nicht passieren.
4: Meine Güte, ich hätte dich für sensibler gehalten.
3: Vielleicht haben hat das äh, Gift in meinen Adern mich... Abgekühlt,
4: mhm. Apropos, welche Geschichte erzählen wir deinem Onkel?
3: Ah, das war ja auch noch.
1: Oh, jetzt sag nicht, du hast dir nichts überlegt. Du hattest doch den ganzen Tag Zeit. Ähm, ähm
3: was sagen wir ihm, was sagen wir ihm, verdammt, was sagen wir ihm?
0: Was
2: macht Otto derweil? Äh, ich kleide mich wirklich an und äh, bringe Haare in, in, ein bisschen in Form, sodass ich wirklich mehr oder weniger vorzeigbar bin. Mhm. Und äh, je nachdem, also ich denke mal so, das wird so 10 bis 15 Minuten dauern. Und dann würde ich auch wieder nach draußen kommen zu den anderen.
4: Die Geschichte mit diesen Schlangenmenschen, Wilhelm, du schreibst gerade ein Buch drüber. Und deswegen erzählst du immer, und du warst so im gedanken dass du vor ein auto gelaufen bist
3: das ist eine sehr gute idee die frage ist
1: weiß clara denn irgendwas über deinen zustand und was dir geschehen ist nicht dass sie deinem onkel telegrafiert hat und er schon mehr weiß als wir denken
3: nicht hm, hm, ich sie 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 äh, hat gesehen dass ich etwas äh, lädiert war als ich sie besucht habe sie ich habe ihr allerdings nicht erzählt was genau passiert ist ich denke, sie war auch ohnehin zu sehr mit sich selbst äh, beschäftigt und so. Also ich mache mir keine Sorgen, dass sie etwas ausplaudern könnte, denn sie weiß einfach nichts. Okay,
1: dann wird Autounfall vielleicht ausreichen. Oder was denkt ihr?
2: So, die Herren, können wir jetzt aufbrechen? Von mir aus gern. Ja. Gut siehst du aus. Dann mal
3: los. Du, Wilhelm, was möchte dein Onkel denn von uns? Mm, Im Prinzip er hat mir nur geschrieben, dass er uns gern mal wiedersehen würde. Uns alle? Ja, scheinbar hat er euch auch vermisst. Nicht nur mich.
2: Naja, aber er kennt uns doch gar nicht wirklich. Wie häufig hat er uns jetzt gesehen? Dreimal, oder?
3: Naja, immerhin hat er euch auch eure jetzige Anstellung verschafft, nicht? Das ist wahr.
2: Er wird bestimmt einfach
1: nur wissen wollen, was so vorgefallen ist. Na nix.
3: Freu dich doch, es wird sicher Häppchen geben. Eine kostenlose Mahlzeit und ein bisschen leichtes äh, Geplapper, das kriegst du schon hin, oder?
2: Ich, 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 ja. Ich äh, wüsste jetzt
4: nichts, was dagegen spricht.
3: Na bitte. Du hast, du hast ja
4: auch den halben Mittag Zeit gehabt, auszuschlafen. Also ganz ehrlich, würde ich das gern schnell hinter mich bringen und dann in, heim ins Bett. Bett, das klingt gut. Schafft euch die Arbeit so sehr? Ja, wir haben ja keinen halben Tag frei gemacht.
1: Es war schon anstrengend heute, ja. Hast du ja anscheinend
2: heute Morgen auch bemerkt. Hm, ja, ich hätte durchgearbeitet. Ja, habe durchgearbeitet. Er hat mich halt nach Hause geschickt. Was soll ich machen?
0: Ihr fahrt mit dem Auto vor die Villa der Winklers vor. Hm, gebt mir mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Albert sieht nix Otto einen schwierigen Erfolg, 6 von 28. Auch Wilhelm schafft einen schwierigen Erfolg und Fritz ebenso, 25 von 55 und 22 von 55. Okay, also Albert ist vielleicht noch damit beschäftigt, irgendwie seinen Anzug einigermaßen zu richten, damit er da auch möglichst perfektes Erscheinungsbild hat. Natürlich. Den anderen fällt auf, dass der Vorgarten der Villa längst nicht mehr so perfekt ist, wie er noch vor geraumer Weile gewesen ist. Also das Unkraut sprießt da in den Beeten und der Rasen ist auch länger, als er eigentlich sein müsste. Und ihr klingelt. Die Tür wird euch auch geöffnet von Adelheid Winkler, die das fällt besonders Wilhelm auf auch einen leicht zerzausten Eindruck macht. Also die Frisur sitzt nicht so gerade, perfekt, wie sie sonst immer sein würde. Und mit einem, ja, sie, sie grüßt noch nicht mal, sie winkt euch einfach nur herein. Komm rein.
2: Grüß Gott, Frau Winkler. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Frau Winkler. Guten Tag,
3: Frau Winkler. Hallo, Tantchen. Adelheid, was ist denn los mit dir?
2: Wilhelm,
0: Schön, dass du wieder da bist. Sie beugt sich vor, um, um dir einen Kuss auf die Wange zu geben und du riechst es auch schon. Sie ist betrunken. Mhm. Er hört Schritte auf der Treppe und von oben kommt Gustav herunter in gewohnt geschäftsmäßigem Anzug und als er die Szenerie erblickt, sagt er auch direkt, Adelheid, ich danke, ich kümmere mich um die Herren. Und winkt euch ganz schnell in, in den Salon weg von, von, von der Adelheit.
4: Ich versuche betreten, irgendwo wegzuschauen.
0: Ja, im Salon. Er bietet euch an, dass ihr euch da auf das Sofa setzen könnt. Begrüßt euch nochmal. Macht aber auch dabei einen etwas eher Eindruck. Und Wilhelm, dir war nie bewusst, dass ähm, Gustav ein paar graue Haare hat. Aber jetzt sind sie doch sehr deutlich zu erkennen. Nun... Wilhelm, ich hatte gestern schon mit dir gerechnet. Bist du nicht gestern schon aus Wien zurückgekommen?
3: Äh, ver Verzeih, Onkel, ich war gestern äh, mit meinen Freunden äh, noch unterwegs. Ich wollte aber ohnehin, auch wenn dein Brief nicht gekommen wäre, hätte ich heute bei dir vorbeigesehen. Ja, naja, die Herren, sie sind doch längst keine Studenten mehr, oder? Wie geht es denn, der Clara? Hast du sie besuchen können? Ja, ich war bei ihr. Also mein Eindruck war, dass sie sich ganz gut erholt hat. Die Ärzte äh, sagt mir dann allerdings, dass es doch noch eine Weile dauern wird, bis sie wieder voll genesen ist. Ja, das entspricht
0: den Nachrichten, die wir auch hier immer wieder bekommen. Ich möchte doch zu gern wissen, was da vorgefallen ist und was ich tun kann. Aber alle, die ich befrage, sagen mir, das Sanitorium bei Wien sei schon die beste Möglichkeit, die man ihr angedeihen können, lassen könnte. Nun ja, so werden wir halt einfach uns noch weiter gedulden müssen.
3: Ich hoffe nur, dass es einfach alles ein gutes Ende findet mit dir.
0: Ja, wohl wahr. Aber ähm, weswegen ich, äh, und er deutet dann auch auf die anderen, insbesondere auf Albert und Fritz, hergebeten habe, nun, ähm, es gibt da eine weitere delikate Angelegenheit, bei der ich ähm, möglicherweise etwas Unterstützung benötige und bei der ich ganz besonders auf ihre Diskretion äh, angewiesen wäre. Es ist quasi eine interne Angelegenheit in der Schreiber und Winkler Chemie KG.
4: Auf meine Diskussion können Sie sich jederzeit verlassen, Herr Winkler. Auf meine ebenso. Worum geht es denn? Ich kann mich meinen beiden
2: Begleitern nur anschließen. Auch äh, auf meine Diskussion ist Ihnen sicher, nur ich wüsste jetzt nicht, wie ich Ihnen behilflich sein kann.
0: Nun, es hat in den vergangenen Tagen einige sehr bedauerliche Vorfälle in der Firma gegeben oder nun ja, nicht wirklich direkt in der Firma. Vielmehr im, im näheren Umfeld. Sie haben es vielleicht schon aus der Zeitung äh, entnommen. Wir haben einige, zumindest aus meiner Sicht, sehr merkwürdige Todesfälle zu beklagen, um nicht zu sagen Mordfälle. Die Zeitungen beschreiben sie ja mittlerweile als äh, die Morde des Herrn S., aber... Irgendwas stimmt mich da stutzig und ganz ehrlich, ich traue der Polizei nicht so recht, denn sie konnten bisher noch keinerlei wirkliche Fortschritte
4: erzielen. Sind das die Gründe, warum der Werkschutz aufgerüstet wurde?
0: Hm. Der Werkschutz wurde aufgerüstet? Julius, Julius, was machst du da nur? Sie
4: wissen gar nichts davon, Herr Winkler
0: nun, ich habe in der Firma nicht wirklich viel zu sagen. Die Firmenleitung liegt komplett in der Hand von Julius Schreiber. Mein Name steht einfach nur auf dem Papier. Ich habe zwar noch ein Büro in der Firma, aber nun ja.
1: Ich
4: schaue betreten auf meine Fußspitzen.
1: Ich würde jedenfalls so nach rechts zur Seite wegschauen. Dazu würde ich jetzt mich nämlich nicht äußern wollen.
0: Naja, nun, wie dem auch sei, ähm... Ich bin dennoch daran interessiert, dass das Unternehmen, das unsere Väter aufgebaut haben, ihrem Ruf gerecht werden und das, was da geschehen ist. Und es würde mich wundern, wenn da nicht irgendein Zusammenhang besteht. Denn wenn, wenn zwei unserer ausländischen Gastwissenschaftler ermordet werden, dann ist das doch schon sehr
1: besorgniserregend, nicht wahr?
4: In der Tat.
3: Es ist ja furchtbar,
4: eigentlich. Wie ist denn das an uns vorbeigegangen? Also in der Firma wird da nicht wirklich drüber gesprochen.
0: wird wahrscheinlich versucht werden, möglichst viel zu vertuschen. Um Es es ist nicht unbedingt die beste Presse, die man haben kann. In der Presse steht auch nichts drin, außer dass die Morde tatsächlich passiert sind. In Zusammenhang mit der Schreiber- und Winkler-Chemie-KG ist glücklicherweise bislang noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Nun ja, und da dachte ich halt, weil sie ja jetzt der Blick auf Albert und Fritz, in der Firma tätig sind. Vielleicht haben Sie eine Möglichkeit, ein bisschen genauer hinzuschauen.
4: Nur für den Fall, Sie wissen schon. Wir
1: können bestimmt beide Augen offen halten.
4: Alle vier. Meine, meine gehören dazu.
3: Ich kann zwar vor Ort direkt dort nicht unbedingt was machen, aber ich werde auch Augen und Ohren offen halten.
2: Ich werde sie natürlich auch nach besten Möglichkeiten unterstützen.
0: Sehr schön, sehr gut, sehr gut. Naja, vielleicht sollte ich Ihnen ein Schreiben aufsetzen, Wilhelm, das äh, auch, auch dir die Möglichkeit einräumt, dich vielleicht ein bisschen auf dem Firmengelände zu bewegen. Mein Name hat immer noch etwas zu sagen, wenn auch nicht wirklich viel. Ich stelle euch da was auf. Und naja, vielleicht solltet ihr erstmal die Zeitung dann noch lesen, wenn euch das noch nicht so wirklich zu Ohren gekommen ist. Das werden wir nachholen.
4: Selbstverständlich, Herr Winkler.
0: Nun gut, damit entlässt er euch auch wieder. Begleitet euch nach draußen aus dieser beklemmenden, kühlen Stimmung, die da im Hause der Winkler geherrscht hat. Und naja, ihr habt bis zum nächsten Mal Zeit, euch dann etwas intensiver damit auseinanderzusetzen, was denn die Presse und Co. über die Vorfälle in Heidelberg zu berichten hat. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ich bedanke mich.
4: Ja, wir haben zu danken. Danke, danke. fürs Leiten. Vielen
2: Dank fürs Leiten. Und
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Xulu bzw. Call of Xulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Kerosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus und dem Team von Xulus Ruf für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net. Dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägers.net Produktion aus dem Jahre 2018.